0: Willkommen beim Think 11 Podcast.
1: Der Podcast für Hypergrowth im Marketing.
0: Lerne von den führenden Köpfen und Unternehmen der Branche,
1: wie Marketing und Technologie
0: für exponentielles, digitales Wachstum genutzt werden können.
1: Don't think between one and ten. Think 11. Hendrik. Schön, dass du bei uns äh, hier bei der UMKB bist. Erzähl uns doch mal kurz, äh, wer bist du und was machst du, Hendrik?
0: Äh, ja, sehr gerne. Äh, genau, ich bin Hendrik, äh, gerade 30 geworden. Ähm, Glückwunsch. Genau. Ja, danke, danke. Ja. <lacht> ähm, genau, ich habe äh, irgendwann mal äh, ja, Wirtschaftswissenschaften studiert, äh, BWL, VWL. Ähm, habe tatsächlich äh, im Studium schon das erste Mal gegründet. Wir äh, waren so relativ früh dabei, äh, Smartphone Zubehör online zu verkaufen. Äh, gerade als Amazon äh, angefangen hat, äh, seine Tore zu öffnen auch für für Seller auf ihrer Plattform, äh, waren wir relativ früh mit dabei. Ähm, genau, habe da äh, ja erst neben dem Studium, dann äh, Fulltime äh, fünf fast sechs Jahre äh, einen E-Commerce Store aufgebaut. Ähm, genau, den dann. Äh, nach den fünf, äh, ja, fast sechs Jahren dann verkauft, ähm, genau und dann jetzt äh, NeoTaste gegründet. Das okay, ist so cool. Mein, mein Werdegang. Das heißt,
1: so ein bisschen Amazon so ein E-Commerce e Background und hast äh, fünf bis sechs Jahre wirklich intensiv auf genau. Amazon auch verkauft.
0: Genau, also wir hatten in der Zeit äh, etwas mehr als 300.000 Kunden in 130 wow. Ländern, also schon relativ groß geworden. Ähm, Stark. Genau. Und dann, als die, ja, als die Idee eigentlich für NeoTaste da war, war so ein bisschen die Überlegung, okay. Ähm, mache ich das jetzt weiter, mache ich das jetzt parallel und dann aber, da bin ich eigentlich nicht so ein Freund von, wenn dann Fokus auf eine Sache genau mich dann dazu entschlossen, die Firma zu verkaufen. Das hat auch ein paar Monate gedauert und dann äh, ja, Mitte 2019 äh, voll mit Neotase eingestiegen.
1: Management Attention, wichtiger Punkt. Das, das Amazon Business eigene
0: Brand oder rein distribuiert? Ähm, wir hatten nachher sogar eine eigene Brand, aber es ist auch ganz witzig, äh, gerade in dem Bereich äh, ist No Name äh, fast schon das, was besser geht, äh, weil man für eine Brand halt nicht on top zahlt. Äh, auf jeden Fall das, was wir so rausgefunden haben. Ich ja, mhm. glaube sicherlich ein, zwei Player, die es ganz gut gemacht haben an dem Markt, äh, mit einer Brand halt wirklich äh, ja, gut dann nochmal die Marge hochgedrückt haben, ähm, aber äh, wir haben uns auf den Massenmarkt konzentriert und dann ist es nachher wirklich, äh, wer hat die besten Abläufe, wer hat die besten, ähm, ja, be beste Distribution, um es halt dann nachher günstig einzukaufen, teuer verkaufen zu können, wer kann sich am besten platzieren und das Game hat man glaube ich da ganz gut im Griff. Ja. Sehr gut, soll mit Schlacht ist Happy mit dem Exit? Ja, wahrscheinlich hätten wir noch ein bisschen warten sollen, bis Seller X und so alle auf dem Markt sind. <lacht> genau, genau. Ähm, da ist ja gerade wirklich sehr viel Bewegung. Ähm, nee, aber ich glaube auch so für so ein erstes Business war es, echt ganz cool auch zu sehen, das war halt komplett aus dem, aus dem Cashflow, also komplett gebootstrapped. Ähm, auch vielleicht ganz gut zu sehen, äh, wo so die Unterschiede sind zu einem dann ja, Startup-Wachstumsunternehmen, was dann äh, vielleicht erstmal äh, durch etwas mehr Kapital etwas aufbauen muss, äh, was dann nachher aber besser skalieren kann. Also irgendwie schon mal die Vor- und Nachteile von beiden äh, Modellen jetzt gesehen. Ähm, und ich glaube, es ist auch ganz gut immer zu wissen, also mal mit seinem eigenen Geld äh, sowas aufgebaut zu haben, um dann äh, das auch wertschätzen zu können, wenn dann äh, zum Beispiel Investoren beim Einsteigen ähm, und mh, dann mit dem Geld dann auch äh, noch mehr aufgebaut wird. Ja. Okay. Chapeau! <lacht>
1: dann äh, bist du zur Nähe-Taste oder die ja. Idee ist entstanden. Erzähl mal so ein bisschen von, von der Entwicklung der Idee bis zu ja. zur Company.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, genau, Idee ist eigentlich gestanden durch, äh, entstanden durch ein Gespräch mit einem meiner besten Kumpels, äh, selber Gastronom ähm, und wir haben uns irgendwie so seine Zahlen angeguckt äh, und da ist mir, er hatte damals schon so eine, so eine Orderbird-Kasse, äh, wo man schon genau sehen konnte, wo jetzt welche Umsätze herkommen äh, und da ist mir ein so ein äh, großer schwarzer Balken aufgefallen, wo ich so dachte, was ist das? Äh, und dann hat er mir erzählt, dass er tatsächlich äh, durch äh, die klassischen Gutscheinbücher äh, sich einen sehr großen Kundenstamm aufgebaut hat, wo ich sehr verwundert war, äh, so aus Kundenperspektive erstmal dachte, okay, ähm, wer nimmt solche Bücher noch äh, mit und wer geht mit solchen Büchern essen, ähm, hab mir dann aber ja, äh, irgendwie viele Gedanken dazu gemacht, weil ich dachte, irgendwie ja, spannendes Modell, also diese klassischen Gutscheinbücher, ist ja so das Modell, dass man sich irgendwie am Anfang des Jahres so ein Gutscheinbuch kauft, dann sind da ganz viele verschiedene Angebote drin, die ich dann einmal in dem Jahr nutzen kann, ähm, zum Beispiel für Restaurants ähm, und ich dachte, okay, das ist eigentlich genau das, was wir im wir es auch machen, also wir geben auch Rabatte raus für Neukunden und das ist ja eigentlich Online-Gang und Gebe und ich dachte so, okay, ist eigentlich ein smartes Modell aber, äh, wieso in Print und wieso nicht in äh, Digital und das war so der erste Ansatz, wo ich so dachte, okay, das zu digitalisieren könnte halt irgendwie ein spannender Markt sein, habe mir dann so ein bisschen äh, ja, den Markt angeguckt, geschaut, was es so gibt, relativ schnell rausgefunden, dass, äh, das war noch vor der Pandemie, ähm, in dem Jahr oder ich glaube kurz vorher äh, etwas mehr als fünf Millionen Gutscheinbücher allein in Deutschland verkauft wurden, wo ich so dachte, okay, äh, valider Markt, äh, könnte man mal schauen, was, was da so geht und ähm, genau, dann ist eigentlich daraus relativ schnell aber die Idee wirklich auch eine ganze Plattform drumherum zu bauen. Also ähm, wir haben auch dieses Geschäftsmodell, dass wir ähm, verschiedene Angebote bei uns auf der Plattform haben ähm, und die Nutzer dann nachher dafür bezahlen, aber mittlerweile bauen wir eigentlich eine größere Plattform drumherum ähm, und ja damit sind wir dann auch ja, Mitte 2019 gestartet. Ja.
1: Okay. Neotaste konzentriert sich aktuell wirklich auf den kulinarischen Genuss. Wenn du über Gutscheinbücher sprichst, die sagen 5 Millionen, dann geht das ja auch andere Branchen. Ja. Das heißt, für dich war es aber von vornherein sehr, sehr klar, erstmal mit dem Thema Gastronomie durchzustarten.
0: Äh, ja, auf jeden Fall, weil wir auch gemerkt haben, dass es das ist ein Thema, mit dem man wirklich alle Leute ansprechen kann, ähm, oder die, die, die äh, den Großteil der Leute auf jeden Fall ansprechen kann. Ähm, und da haben wir auch wirklich diesen, diesen Need bei den Gastronomen äh, sehr schnell äh, gesehen gerade in Richtung Digitalisierung zu gehen. Also erstmal Neukundenakquise. wir haben dann so ein bisschen geguckt, so was machen Gastronomen eigentlich in Richtung neukundenakquise ähm, Dann haben wir sehr schnell herausgefunden, über 50 Prozent machen einfach gar nichts. Sie haben entweder eine gute Lage ähm, oder versuchen sich schnell halt viele, viele Stammkunden aufzubauen genau haben gemerkt, okay, da können wir auf jeden Fall reingehen und dann mit einem digitalisierten Angebot, ähm, was dann auch wirklich noch flexibel äh, einsetzbar ist für die Gastronomen. Also bei uns können die Gastronomen flexibel anpassen, äh, wann sie ihre Angebote anbieten wollen, können es auch immer mal wieder einschränken, auch auf ihre Kapazitäten bzw. Auslastung. Ähm, und haben gedacht, okay, das ist eigentlich äh, ein guter Einstieg in diesen Markt. Und genau haben wir uns jetzt äh, ja, darauf spezialisiert, auf die Gastronomie äh, den äh, Neukunden zu bringen, beziehungsweise darauf spezialisiert, unseren Nutzern, äh, ja, neue äh, kulinarische Spots in ihrer Stadt zu zeigen und äh, die halt mit speziellen Angeboten ausprobieren zu können. Äh, genau. Und da sind wir, glaube ich, bisher ganz gut unterwegs. Sehr schön. Seitdem Groupon im anderen Gewand? Ähm, das ist, glaube ich, immer das Erste, wenn ich mit wenn jemandem spreche. Äh, was macht ihr anders als Groupon? Ähm, äh, ist ein, ist ein, also ist ein Punkt, äh, ein valider Punkt, da sozusagen direkt so drauf zu gucken. Ich, ich glaube, es macht immer... Sinn zu gucken, wie ist das gesamte Modell, beziehungsweise äh, zu gucken, ähm, welche, welche Kleinigkeiten äh, die Modelle anders machen. Weil wenn wir jetzt ein Coupon nehmen, ähm, erste, erste äh, Sache, die wir anders machen, wir monetarisieren nicht die Gastronomen. Also ähm, bei Coupons ist es ja so gewesen, äh, oder es ist immer noch so, äh, ich als äh, Gastronom oder irgendwann anderes kann ein Angebot schalten auf dieser Plattform, ähm, kann zum Beispiel 30, 40 Prozent Rabatt geben, muss dann aber nochmal 20, 30 Prozent Service wir on top bezahlen, äh, halt an Groupon, wodurch es halt relativ schnell, relativ ähm, unwirtschaftlich für mich wird, äh, auf dieser Plattform Angebote zu schalten und ich kann nicht garantieren, äh, dass nicht ein äh, Nutzer zum Beispiel mehrere von diesen Angeboten kauft auf Groupon und dann jeden Tag mit dem gleichen Angebot wiederkommt. So, das sind schon mal zwei Punkte, die wir bei unserem Modell eliminiert haben. Bei uns ist es so, dass die Gastronomen für den für den Service, ein Angebot auf neotech schalten zu können, nichts bezahlen, komplett for free. Und wir können den Gastronomen garantieren, dass dieser Nutzer dann auch wirklich nur einmal im Jahr kommt oder einmal in 180 Tagen kommt. Das können die Gastronomen bei uns komplett frei entscheiden. Und dann gibt es noch die Option, auch den Einlösezeitraum zu begrenzen. Also wenn ich jetzt Gastronom sage, auf einem Freitagabend oder auf einem Samstagabend, da bin ich eh komplett ausgebucht, dann habe ich die Möglichkeit, die Angebote so zu begrenzen, dass die Nutzer in den anderen Zeiträumen vorbeikommen müssen. Ähm, genau, das ist dann natürlich immer so ein bisschen Verhandlungssache, beziehungsweise äh, können wir auch flexibel noch im Nachhinein für die Gastronomen äh, einstellen. Und so schaffen wir es eigentlich einerseits, den Gastronomen Neukunden zu bringen, aber das auch in den Zeiten, wo sie noch freie Kapazitäten haben.
1: Mhm. Okay, das heißt,
0: <lacht> ihr macht so eine gewisse äh, Spitzenverteilung. Genau.
1: Lass uns, lass uns mal über die App Neotaste sprechen. Kannst du ein bisschen was zu, zu Zahlen, Daten, Fakten verraten? Wie viele Nutzer habt ihr mittlerweile auf Neotaste? Wie viele Restaurants nutzen euch? Ja.
0: Ähm, genau, sind jetzt, also wir sind offiziell nach äh, Corona äh, offiziell gestartet, im äh, äh, letzten Jahr September. Ähm, sind jetzt mittlerweile in sechs Städten äh, schon live. Ähm, haben ja etwas mehr als 500 Gastronomen, die jetzt schon live sind bei uns auf der Plattform. Und äh, sind jetzt so knapp bei 40.000 Nutzern. 40.000 Nutzer. Ja, was, genau.
1: Und du sagst, ihr seid in äh, sechs Städten live. Ja. Äh, dann habt ihr wahrscheinlich auch einen relativ intensiven Onboarding-Prozess jeweils in den jewe äh, einzelnen Städten. Ja. Du, wie, wie, wie funktioniert das, äh, vor, vor allem äh, von, von, von den Personalkapazitäten her? Ja,
0: ähm, genau. Also wir haben tatsächlich wirklich äh, in den Städten äh, ja, Partnermanager vor Ort, ähm, die die Gastronomen ansprechen, ähm, ob sie äh, Teil von Neotaste sein möchten, äh, beziehungsweise äh, die Gastronomen überzeugen, äh, dass Neotaste eine gute Idee äh, für sie wäre, um Neukunden zu werben. Äh, werben, ähm, und genau haben dann zusätzlich noch bei uns im, im Backend auch äh, Leute für den, äh, ja, den Sales-Vertrieb äh, auch mit sitzen, die dann sozusagen das Onboarding danach äh, mit abbilden. Ähm, aber das ist eigentlich so die Kombi und was wir auch gemerkt haben, äh, Gastronomie ist ein äh, sehr persönliches Thema und äh, Gastronomen wollen gerne einen persönlichen Ansprechpartner haben. Ähm, aber das Gute ist, äh, was wir jetzt auch nach äh, ja, über sechs Monaten merken, ähm, wenn wir einen Partner erstmal für uns gewonnen haben, dann ist die Churn-Rate, also dass jemand mal wieder rausgeht, äh, sehr, sehr gering, weil wir halt wirklich diese diese große Flexibilität äh, bieten für die Gastronomen. Ähm, von daher ist es halt wirklich immer so, Initialkosten erstmal, äh, die Partner für uns zu gewinnen, ähm, aber wenn sie erstmal dabei sind, ähm, dann haben wir sozusagen diese, diese Basis in der Stadt, und können darauf dann weiter aufbauen.
1: Okay, das heißt, eine hohe Loyalität der, der Kunden, geringe Churnrate und äh, das soll sich dann im Nachhinein wahrscheinlich irgendwann auch gut monetarisieren. Ja. Gibt es Pläne von, von eurer Seite, wie ihr da eine höhere Skalierbarkeit reinbekommt? Du hast gerade gesagt, es ist ein sehr starkes People-Business, du musst ja. vor Ort sein, der Gastronom ja. ist noch nicht so digital. Ja. Ähm, oder sagt ihr, naja, wir entwickeln jetzt schon ja. eine Plattform, bei der wir globalen Rollout auch ja. durchführen können, ohne jeweils immer Städtemanager zu entsenden, ja.
0: die auch im Headcount natürlich Geld kosten. Ja. Ähm, ja, definitiv. Was wir da jetzt aber gerade auch merken, das, was ich eben schon angesprochen hatte, das ist halt wirklich dann, also diese, diese initiale Aufwand, die Gastronomen zu werben. Ähm, plus die initialen Kosten, die Gastronomen zu werben. Was wir jetzt aber zum Beispiel gerade schon machen, was wir jetzt in, in Essen schon das erste Mal ausprobiert haben, das war jetzt die letzte Stadt, die wir gerade online genommen haben, da haben wir schon mal zwei Sales Manager aus einer anderen Stadt mit in die Stadt reingenommen, ähm, damit es da ein bisschen schneller geht. So, jetzt mhm. sind wir gerade in Köln äh, unterwegs. Ähm, da haben wir das dann nochmal ein bisschen äh, ja, erhöht. Hier sind wir jetzt gerade mit fünf Leuten unterwegs um, und haben jetzt nach einem Monat, äh, ich glaube wir sind irgendwo zwischen 60 und 70 Partnern schon, äh, die wir in dem Monat schon für uns gewinnen konnten. Um, und das ist sicherlich auch eine, äh, ja, eine Strategie, mit der wir jetzt weiter vorgehen, halt Taskforce mäßig unterwegs zu sein. Um, das lässt sich schon ganz gut skalieren, aber äh, natürlich kapitalintensiv. oder
1: Absolut. Etwas. Kannst du uns ein bisschen was zu der Loyalitätsquote eurer
0: Nutzer erzählen? Ja. Ähm, Wiederbuchungsquote, Nutzungsintensität? Ähm, also wir haben äh, auf jeden Fall schon äh, über äh, ja, 25.000 Angebote, die waren schon eingelöst wurden. Ähm, wir haben mal durchgerechnet, es müssten eigentlich, äh, das wissen wir natürlich immer nicht so ganz genau, aber schon über 80.000 Leute mit NeoTaste unterwegs gewesen sein. Ähm, genau, wir sehen auf jeden Fall, dass die Leute, wenn sie einmal ein Angebot eingelöst haben, äh, auch äh, ein zweites Mal ein Angebot eingelöst haben, ähm, da sind wir über zwei Drittel, äh, bei denen das ist äh, der Fall ist. Ähm, genau, also von daher, äh, ja, Loyalitätsquote ist, glaube ich, glaub ich, ganz gut bei uns.
1: Wie versucht ihr, über welche Marketing-Channels oder über welche Instrumente und Mechanismen versucht ja. ihr, die Loyalität eurer Nutzer permanent hochzuhalten? Wahrscheinlich im App-Segment
0: ja. klassischerweise Push, aber ihr werdet ja, ja auch einen Marketing-Mix haben. Wie sieht ja. dieser aus? Ja, also da sind wir eigentlich wirklich äh, so unterwegs, dass wir äh, versuchen, die Leute initial von uns zu überzeugen. Ähm, da sind wir, glaube ich, auch ganz stark über also einerseits über Launch-Events, die wir in den, in den Städten machen, um erstmal so eine initiale Nutzerbasis zu haben, also dass wir sagen, wir haben erstmal so 4-5.000 Leute auf der Plattform in so, einer, in so einer Stadt. Und was wir dann tatsächlich merken, Board of Maus ist ein ganz großes Thema bei uns, diese Angebote sind eigentlich immer zwei Vereinsangebote. Also ich kann mit zwei Leuten essen gehen, zwei Hauptgerichte bestellen, werde auf ein Hauptgericht eingeladen vom Gastronomen. Ähm, so und dafür muss ich halt jemanden mitnehmen, <lacht> um das äh, um das Ganze einlösen zu können. Und da, da sehen wir wirklich, ähm, wir haben zum Beispiel in den ersten zwei Monaten dieses Jahr kein äh, kein Marketing geschaltet. War noch so ein bisschen wegen Pandemie, aber auch, weil wir uns ähm, auf äh, aufs Hiring äh, komplett äh, konzentriert haben. Ähm, und selbst in den Monaten hatten wir äh, über 15% Prozent äh, User Growth äh, und das kann halt nur über Word of Mouse gekommen sein, weil wir halt äh, nicht aktiv auf äh, Nutzerwachstum gegangen sind. Ähm, von daher, das ist ein ganz großes Thema bei uns.
1: Okay. Was planst du denn in naher Zukunft, André? Ich habe gesehen, ihr, ihr seid jetzt äh, gerade bei TikTok aktiv und ja. sucht, sucht auch einen TikTok-Manager. Ja, ja. ähm, was, was kannst du denn über die relevanten sozialen Kanäle für euch ja.
0: erzählen? Ähm, aktuell relevantester Kanal sicherlich Instagram, Facebook. Ähm, besonders, weil äh, ja, Städtetargeting am, am einfachsten funktioniert dort. Also ähm, regionales Targeting, äh, was für uns halt sehr, sehr wichtig ist. Äh, dann haben wir tatsächlich jetzt auch ein paar äh, ja, Aktionen gefahren. Wir haben jetzt zum Beispiel vor zwei Wochen das ganze VfL brückstadion einmal mit, äh, mit Neotest äh, Flyern bzw. Vouchern für 30 Tage äh, Testphase äh, ausgelegt, äh, was auch echt ganz äh, gut funktioniert. Also regionale Maßnahmen. Aber dann, äh, ja, TikTok sehen wir auch super großes Potenzial, besonders mit dem, ähm, ja, mit vor dem Hintergrund Food, äh, was halt was halt sehr gut funktioniert äh, auf TikTok. Ähm, genau, untersuchen wir gerade, also wenn sich da jemand angesprochen fühlt. <lacht> Kann er sich gerne
1: bei dir melden. Du hast gerade Offline-Marketing-Maßnahmen unter anderem beim VfL Osnabrück angesprochen ja. mit mit äh, Print-Mailings. Wie sind generell deine Erfahrungen, Out-of-Home oder Print, mhm. eher positiv?
0: Also ähm, du hast es ja gerade sehr positiv dargestellt. ja. Also äh, genau, wir haben jetzt erste Maßnahmen gemacht, ähm, die für uns äh, ja ganz gut ausgefallen sind. Ähm, aber da müssen wir auch ganz ehrlich sagen, haben wir noch gar nicht so viele so viele Erfahrungen sammeln können, weil wir uns halt wirklich komplett auf digital konzentriert haben. Da Steh. muss man halt sagen, das ist, das ist halt schon noch so, auch gerade ja, in, also in der Phase, wo wir uns jetzt noch befinden, versuchen wir uns halt zu konzentrieren auf verschiedene Marketingkanäle, wo wir halt wissen, dass sie funktionieren und wo wir wissen, dass wir sie skalieren können. Mhm. So Und äh, da probieren wir mal links und rechts mal was. Aber ähm, ganz klar Fokus auf äh, ja, Instagram, Facebook, was wir was bei uns halt wirklich sehr gut funktioniert und äh, darüber sehen wir halt, so wenn wir dann darüber noch eine größere Nutzerbasis in der Stadt bekommen, da dann äh, ja, Word of Mouse beziehungsweise Nutzer wird Nutzer äh, noch ein bisschen zu befeuern, äh, das sind eigentlich unsere Kanäle.
1: Okay. Jetzt finanziert sich Neotaste nicht von alleine und das Ganze ist auch nicht gebootstrapped oder war es zumindest bis zu einem gewissen Zeitpunkt und ja. jetzt nicht mehr. Ihr habt eine Finanzierungsrunde absolviert. Kannst du uns ein bisschen was zu der Finanzierungsrunde erzählen?
0: Ja, genau. Ähm, ja, also ein bisschen anders als die, die erste Firma, die ich aufgebaut habe. ist natürlich, ähm, gerade wenn du eine App äh, programmierst, ähm, digitales Modell, man muss erstmal relativ viel reinstecken. Ähm, genau, wir haben uns äh, selbst finanziert bis Ende letzten Jahres. Ähm, haben dann ja in den letzten Jahres, glaube ich, schon ganz gute Zahlen auch vorzeigen können ähm, und haben dann unseren ersten Investor mit reingenommen, äh, haben uns da tatsächlich äh, gegen den klassischen VC entschieden ähm, und haben genau Crash-Unternehmensgruppe äh, mit reingenommen, ähm, die ja einerseits äh, äh, die, äh, das deutsche Mailchimp äh, eigentlich aufgebaut haben, Cleverreach. Um, und Aus Oldenburg, äh, gell? Genau, mhm. genau. Und ähm, ja, auch nebenbei seit 20 Jahren im äh, Software-Business unterwegs sind, ähm, die, glaube ich, eine sehr große Expertise in dem Bereich haben. Auch in dem Bereich äh, Subscription-Models. Ähm, mhm. Von daher, für uns ein super guter Fit gewesen ähm, und sind da bisher sehr, sehr happy mit. Ja. Seid happy. Diese äh, Software, äh, die du gerade angesprochen hast,
1: dürfte dann als Shampoo gewesen genau, sein. Genau, genau.
0: Warum kein VC? Ja, ist eine gute Frage. Wir hatten tatsächlich auch noch andere Angebote, haben uns dann aber wirklich dafür entschieden, Crash mit reinzunehmen. Einerseits, weil sie uns ja auch aktuell noch die größte Freiheit lassen. Also wir haben wirklich vollstes Vertrauen von unserem Investor, was wir sehr schätzen, gerade in so einer ersten Runde. Und hatten einfach nachher das beste Bauchgefühl, das muss man auch ganz ehrlich so sagen. Okay, das heißt so Sympathie. Den, genau, mhm. einerseits das und den smoothesten Prozess. Also das ging wirklich alles sehr fix. Von daher mhm. glaube ich auch immer ein großes, großes Plus.
1: Inwieweit hat die lokale Nähe zur Osnabrück da auch mitgespielt? Oder auch zu
0: deiner Heimatstadt? Du mhm. kommst ja auch hier aus
1: der Region, wir sitzen ja gerade
0: hier im ja. Oldenburger Land. Ja. Ähm es war, glaube ich, gut, dass äh, also dass man äh, ja schon irgendwie äh, bekannt war, so ein bisschen, äh, in der in, in der Region hier so, und dass dass sie auch darüber auf uns aufmerksam geworden sind. Ähm, von daher, ja, ich glaube, ich glaube, das ist ja auch etwas, was nicht nicht selbstverständlich ist, dass wir sowas hier jetzt gerade in Osnabrück aufbauen. Also ich glaube, es ist äh, so ein bisschen, sagen wir auch mal so, Fluch und Segen zugleich, dass wir jetzt gerade hier unser HQ haben. So, wenn ich ähm, teilweise mit VCs spreche dann ist es immer so okay wo sitzt ihr äh, kann man da sowas aufbauen ähm, sondern äh, vor dem Hintergrund dass wir halt eh super super dezentral ähm, verteilt sind also mein Mitgründer zum Beispiel sitzt auch in Hamburg mhm. äh, wir haben super viele Leute in den Städten sitzen ähm, es ist immer so ein bisschen witzig dass man sich dann darüber unterhält äh, weil ich glaube gerade in den letzten zwei Jahren hat auch jeder gemerkt äh, junge digitale Unternehmen ist glaube ich relativ egal mittlerweile wo das wo das Haku äh, ist ähm, von daher äh, ja wahrscheinlich irgendwie auch so ein, so ein segen gewesen dass wir jetzt gerade so äh, ja eins der startups hier äh, in der region sind die dann wirklich sehr sehr viel aufmerksamkeit auch bekommen ähm, ja genau von daher hat wahrscheinlich schon auch da ein bisschen mit reingespielt
1: Okay, kannst du uns ein bisschen was zu der Journey erzählen? Wie seid ihr auf Crash zugegangen? Ist Crash mhm. auf euch zugekommen? Ja. Ähm, bist du mit dem Pitch Deck aufgeschlagen? Erzähl ja. uns mal ein bisschen was zu der Journey und vor allem, wie viel Geld habt ihr eingesammelt? <lacht>
0: ähm, genau, nee, tatsächlich ist äh, Crash auf uns zugekommen. Ähm, genau, Wir hatten hier, hatte ich ja gerade schon gesagt, ganz gut auch äh, Presse bekommen und ähm, glaube ich auch ganz gut Aufsehen, äh, gerade in der Region hier bekommen, weil
1: das heißt, um, um da nochmal eine kurze mhm. Rückfrage zu stellen, du sagst schon, dass die Pressearbeit äh, schon notwendig war, um auch eine gewisse ähm, Aufmerksamkeit gegenüber Investoren hier zu schaffen.
0: Mhm. Ja, hat, glaube ich, schon damit reingespielt. Also okay. ich glaube, es ist immer gut, äh, wenn, ja, wenn man, ich glaube, wenn man was Gutes macht, so da dann auch irgendwie drüber zu reden und mhm. das, äh, da viele Leute äh, hinzubekommen, sich damit auseinanderzusetzen. Ähm, von daher, das hat euch halt sicherlich schon geholfen.
1: Habt ihr das selber umgesetzt oder habt ihr eine PR-Agentur eingeschaltet?
0: Äh, nee, da ist tatsächlich auch, also sind, äh, ich glaube, das, worüber sie nachher wirklich dann auch auf. Äh, 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 ähm, Letztendlich auf uns zugekommen sind, äh, war wirklich über Zeitungsberichte, wo die, die Presse aber auch, auch auf uns zugekommen ist und gefragt hat, ob sie äh, darüber berichten können. Okay, also,
1: genau. wahrscheinlich dann bei der NOZ. Die ja. Äh,
0: ja, genau. Also wir waren, glaube ich, in der NOZ, aber wir waren auch in Oldenburg in der Zeitung. In also, NWZ. Genau, NWZ waren okay. wir auch in der Zeitung. Mhm. Ja,
1: genau. Okay. Gut, wie ging es dann weiter? Du bist äh, du, du, wie, wie
0: viel Geld habt ihr eingesammelt? <lacht> ähm, genau, kommunizieren wir nicht, äh, nicht komplett. Also ähm, einen siebenstelligen. Äh, ähm, Invest haben wir bekommen, genau, etwas niedrigeren siebenstelligen, das können wir schon sagen, genau, aber kommunizieren wir nicht.
1: Was sieht der Businessplan denn vorhin, in welche Segmente wird das Ganze investiert? Du hast gerade gesagt, es ist aktuell noch sehr personalintensiv, vor ja. allem das Onboarding, ja. bedeutet der, der Großteil des siebenstelligen Etats geht auch in Personalkosten?
0: Ja. Äh, ja, äh, definitiv. Ähm, also wir sind gerade voll in Expansion, äh, auch in unseren Expansionsplänen. Ähm, genau, haben äh, viele ja, Partnermanager in den Städten, mit denen wir Neotest jetzt auch in weitere Städte bringen. Ähm, das ist sicherlich ein großer Teil. Ähm, dann haben wir das Produkt nochmal ein ganzes Stückchen weiterentwickelt, äh, wo wir jetzt aber auf einem Level sind äh, mit den Updates, die jetzt noch rauskommen, wo wir sagen, da sind wir ja wirklich auf einem sehr guten Stand, äh, mit dem wir das Produkt auch äh, ja, weiter skalieren können. Um, und dann ja viel äh, viel in Richtung Expansion und dann aber auch in Marketing. Das mhm. wird jetzt der nächste große Step sein.
1: Wie wichtig war bisweilen das Thema Sales? Ich sage mit einem ganz, ganz speziellen Background, wir haben viele Entrepreneure auch in mhm. Interviews, aber die uns auch zuhören, die häufig das Thema Sales ein bisschen stiefelmütterlich behandeln. Mhm. Ihr seid ja sehr, sehr Sales-driven. Ja. Wie wichtig ist das tatsächlich ja. für euren Erfolg?
0: Äh, ja, ich glaube, es ist äh, super wichtig, dass du, dass du gut im Sales bist und auch ein gutes Sales-Team hast. Ähm, ich glaube, wir sind gar nicht so ähm, verkäufermäßig unterwegs, sondern wir sind, deswegen nennen wir auch unsere Leute den Städten Partnermanager. manager ähm, Dadurch, dass unser Produkt ja erstmal kostenlos ist, auch für die, für die Gastronomen, ist es glaube ich wirklich so, dass du so eine partnerschaftliche Ebene aufbauen musst. So, Und wir haben auch wirklich Leute bei uns oder einige Leute sogar bei uns dabei, die gar nicht aus dem klassischen Sales kommen, sondern die äh, wirklich dann eher ähm, teilweise, wir haben auch zwei, äh, die aus dem äh, Online-Marketing kommen, die aber wirklich ähm, sehr sympathisch sind, sich gut verkaufen können und ich glaube, das ist auch so ein bisschen was, was unser Sales-Team dann so ausmacht, dass wir nicht so pushy unterwegs sind, sondern ähm, wirklich gute Partnerschaften aufbauen. Mhm.
1: Wann gibt es die nächste Nachfinanzierung? Du hast gesagt, ihr, ihr, ihr habt wahrscheinlich eine ordentliche Cash-Burn-Rate, ja, weil ihr einfach ja. so intensiv expandiert. Ja. Ist demnächst eine zweite Finanzierungsrunde angesagt?
0: Äh, ja, definitiv. Ähm, ist auch noch für dieses Jahr geplant. Ähm, wann genau, müssen wir mal schauen aber genau, sind da jetzt auch in ersten Gesprächen. Ähm, genau, wir sehen auf jeden Fall, dass das Produkt funktioniert. Ähm, also wir sind jetzt in sechs Städten unterwegs. Siebte Stadt kommt jetzt äh, im nächsten Monat dazu, eventuell sogar auch schon eine achte. Ähm, und wir sehen, dass das Produkt in den Städten funktioniert. Deswegen, ähm, ja, sagen wir, warum, warum warten, ähm, warum nicht weiter expandieren? Und ist, das, ja? bra das braucht halt Kapital.
1: Das ist einfach so. Absolut. Wie ist das Geschäftsmodell, <lacht> Hendrik? Wie wollt, ihr, wie wollt ihr monetarisieren? Muss ich als Nutzer am langen Ende eine Subscription-based ähm, Abo- bei bei ja. euch abschließen oder ist es der ist es Gastronom?
0: Ja, äh, genau, haben wir, glaube ich, noch gar nicht drüber gesprochen. Genau, das Modell äh, ist so, ähm, kann man sich so vorstellen, jetzt äh, zum Beispiel in Osnabrück, einer unserer Städte, ähm, habe ich als Nutzer nachher die Möglichkeit, äh, jetzt mittlerweile schon in über 80 Restaurants äh, ja, spezielle Angebote einzulösen, alle diese Restaurants kennenzulernen. Ähm, und wie gesagt, meistens kann ich mit zwei Leuten dort Hingehen zwei Hauptgerichte bestellen und werde auf ein Hauptgericht eingeladen. Ähm, habe also jedes Mal so einen Vorteil von irgendwie 10 bis 20, teilweise mehr. Euro. Und ich als Nutzer zahle dafür nachher 3,99 im Monat, um Mitglied bei Neotaste zu sein, wenn ich monatlich kündigen möchte. Oder 2,99 im Monat, wenn ich das Ganze direkt jährlich abschließe. Genau. Und das ist unsere erste große Einnahmequelle. Sehen wir auch Wirklich als größte Einnahmequelle auch ähm, später. Aber was wir jetzt auch schon merken, die Gastronomen wollen sich natürlich gerne auch auf unserer Plattform äh, platzieren. Ähm, Ob es sei es in Listenansichten ganz vorne ähm, oder speziell hervorgehoben äh, oder äh, über eine Push-Notification, äh, über äh, E-Mail-Newsletter, über unser Instagram-Account, wo wir mittlerweile mehr als 10.000 Follower haben. Äh, das sind sicherlich Möglichkeiten, äh, die wir noch gar nicht so richtig ausnutzen. Ähm, und was wir dann auch sehen, ähm, dass es auch bei den Gastronomen noch weitere Möglichkeiten gibt. Digitalisierung der Speisekarte, ganz großes Thema. Ähm, also dieser ganze Bereich Digitalisierung von äh, der Interaktion Nutzer mit Gastronomen, das ist so ein großes Feld ähm, und da ist, glaube ich, noch sehr, sehr viel möglich. Okay, das heißt zusammengefasst, aktuell ist euer
1: Revenue-Stream auf den Nutzer konzentriert. Ja. Du sagst aber, ihr habt auch äh, über die App-in-App-Advertising-Möglichkeiten, dass ja. sich der Gastronom dort ein bisschen besser positioniert. Okay, um, lass uns mal über das, das Thema App-Ökosystem sprechen. Was, mhm. was sind so deine, deine Learnings? Ihr betreibt jetzt eine App. Mhm. Um, wie, wie habt ihr es geschafft, diese Applikation so erfolgreich zu machen?
0: Um, ich glaube, das Wichtigste ist, also oder es gibt zwei, für mich zwei sehr, sehr wichtige Punkte. Punkt eins, äh, spare niemals am Produkt. Äh, das Produkt muss immer top-notch top sein. Sonst ähm, kannst du nämlich noch so viel noch so gutes Marketing nachher machen, dann sind die Nutzer direkt wieder raus. Mhm. Also du musst wirklich äh, ein 1A-Produkt haben. Ähm, Sprichst das, du da aus der Erfahrung? War das Produkt irgendwann mal nicht so gut? Ähm, nee, aber ich sehe es bei anderen. Okay. <lacht> Und wenn ich, ähm, also ich sehe, ich habe viele andere Konzepte, ich habe mir ganz, ganz viel angeguckt. Ähm, und es gibt auch ähm, Konzepte, die wirklich gut in der, in der, in der Execution sind, so im, im Ausrollen. Ähm, aber wenn das Produkt nicht, nicht, nicht top ist, dann, dann funktioniert es nachher nicht. Und ich glaube, da legen wir sehr, sehr viel Wert drauf. Also mein, mein Mitgründer ist auch ähm, Interaction Designer, gelernter Interaction Designer. Also wir legen da wirklich sehr, sehr viel Wert drauf. Ähm, das Zweite ist, glaube ich, dass du ähm, wirklich einen guten Weg finden musst, um an die Leute ranzukommen. Smarte äh, Marketingaktionen, also da sind zum Beispiel unsere Launch-Events, ähm, glaube ich, super äh, super wichtig für uns. Ähm, genau, und die beiden Sachen musst du, glaube ich, gut kombinieren, äh, damit du da erfolgreich sein kannst.
1: Jetzt mal ein bisschen mehr zu den Launch-Events. Wie, wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja. Äh, ja, wir haben mittlerweile äh, verschiedene Sachen, die wir, die, wir, die wir durchführen, aber was wir am Anfang gemacht haben, was ganz gut funktioniert hat, ähm, wir haben äh, in, den, in den ersten Städten, in denen wir gelauncht sind, erstmal fünfmal äh, NeoTaste for free rausgegeben, ähm, haben das über, über Instagram gemacht, haben dann so ein kleines äh, Bild gepostet, wo wir gesagt haben, so wir sind jetzt in Düsseldorf verfügbar ähm, äh, und haben dann gesagt, so jeder, der dieses Bild in seiner Insta-Story teilt, äh, kriegt NeoTaste ein Jahr lang for free. Und das hat wirklich sehr gut funktioniert, was schnell so einen viralen Effekt angenommen hat, wodurch wir halt so eine erste Nutzerbasis aufgebaut haben und darauf aufbauend dann, wie vorhin schon erzählt, Word of Mouse ist halt ein großes Thema bei uns. Und ich glaube, da muss man einfach smarte Wege finden, auch dieses, diese Kombi aus ähm, smart, smartes Marketing, dann aber auch ein Modell zu haben, wo man weiß dass es da nachher Word-of-Mouse-Effekte geben wird, dadurch, dass wir diese zwei für 1 angebote äh, da drin haben. Also ich glaube, das ist immer deswegen auch ähm, diese Frage am Anfang, so was machen wir anders als GroupOn? Ich glaube, man muss, man muss immer sehr, sehr, also schon ins Detail gucken, wie, wie, wie so ein Konzept aufgebaut ist. Ähm, und da kann man gerade mit kleinen Details oder mit Feinheiten wirklich immer noch sehr, sehr viel rausholen.
1: Verstehe. Henrik, jetzt seid ihr in sechs Städten aktiv. Wie
0: erfolgt im Research dann die
1: Identifikation der nächsten Stadt? Wie geht ihr da konkret vor?
0: Ja, ähm, muss man schon sagen, am Anfang äh, sehr opportunistisch sind wir vorgegangen. Äh, ersten zwei Städte, würde ich sagen. Dann haben wir aber, ähm, also die ersten zwei Städte waren Hannover und Osnabrück äh, tatsächlich. Ähm, dann haben wir aber uns tatsächlich bei der zweiten Stadt, o Osnabrück, eigentlich schon dafür entschieden. Wir haben gesagt, okay, Hannover 500.000 Einwohner. Ähm, das ist so die Mitte von den Städten. Also es gibt in Deutschland 80 Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern. so. Und wir sagen, wir wollen in alle diese Städte, auf jeden Fall. Ähm, dann haben wir am Anfang Hannover genommen, so mittelgroße Stadt, wo wir gedacht haben, okay, wenn wir es hier schaffen, dann schaffen wir es auf jeden Fall schon mal in der größten Range davon. Ähm, weil, wie ist unser Modell nachher? Unser Modell ist nachher so, dass wir es mal mindestens schaffen müssen, in einer Stadt 50, 60 Gastronomen von uns zu überzeugen, überhaupt mitzumachen, damit das Produkt nachher auch für den Nutzer überhaupt attraktiv sein kann. Und dann haben wir gesagt, zweite Stadt, okay, entweder wir gehen jetzt in eine, in eine ganz große, und bauen uns da auf, haben schnell viele Nutzer. Oder wir gehen jetzt erstmal eine kleinere und lösen dieses Problem, was wir nachher ohnehin haben werden. So, und dann sind wir nach Osnabrück, 180.000 Einwohnerstadt. Ähm, natürlich noch mit ein bisschen Local Support, ähm, aber dann haben wir gesagt, okay, jetzt müssen wir es hier auf jeden Fall schaffen, mindestens mal 50 Restaurants von uns zu überzeugen. Äh, und es gibt hier, also wir haben dann mal geguckt, es gab so 250, wo wir gesagt haben, die würden wir gerne dabei haben, weil wir wollen auch schon äh, bei Neotaste für Qualität stehen. Also wenn ich bei Neotaste losgehe, dann weiß ich, ich gehe in ein gutes Restaurant und haben gesagt, okay, es gibt jetzt maximal so 250, die wir, die wir gerne dabei haben wollen. So, und wir müssen es jetzt schaffen, davon mindestens 50 von uns zu überzeugen. So, wir haben jetzt mittlerweile 80 haben das dann geschafft, auch indem wir das Produkt nochmal so ein bisschen angepasst haben, zum Beispiel, dass die Gastronomen ein bisschen einschränken können, wann sie ihre Angebote äh, äh, schalten können. Ähm, so, und das war eigentlich so die, die die nächste Challenge, die wir dann genommen haben. So, und dann war es so, okay, wir haben jetzt noch eine Möglichkeit, äh, in, in Niedersachsen die drittgrößte Stadt noch mit mit, mit reinzunehmen. Mhm. Ähm, und dann war es dann, gell? Äh, nee, wir haben dann äh, Oldenburg. Oldenburg, okay. Ja, mhm. genau. Stimmt, ja. Ähm, und dann war für uns der nächste Step, dann haben wir gesagt, okay, nächster Step muss eigentlich eine äh, ja, größere Stadt sein. Und dann haben wir gesagt, okay, lass uns doch ähm, das Ruhrgebiet als eine große Stadt sehen. Und das sehen wir jetzt gerade auch, äh, dass das wirklich ganz gut funktioniert. Weil wenn ich Mitglied bei Neotaste bin, dann ich nicht, kann ich nicht nur die Angebote in meiner Stadt nutzen, sondern kann ich alle Angebote bei allen Restaurants in allen Städten nutzen. Ähm, und dann haben wir danach äh, Bochum und Düsseldorf gemacht. Ähm, jetzt Essen dazwischen. Um, und da merken wir schon auch diese Synergieeffekte. Also jemand, der in Essen wohnt, der hat jetzt 90 Partner in seiner Stadt, die er nutzen kann, aber er kann auch 15 Minuten Richtung Bochum fahren und hat nochmal 80 Partner, die er nutzen kann oder äh, nochmal irgendwie 20 Minuten, 30 Minuten in Richtung Düsseldorf um, und kann auch alle äh, Orte dort vor Ort nutzen, äh, alle Angebote dort vor Ort nutzen. Um, ja, von daher, diesen Synergie diese Synergieeffekte wollten wir dann gerne mitnehmen. So, und jetzt ist Köln die nächste Stadt. Absolut. Es ist ein spannender Punkt, den du gerade
1: ansprichst. Ihr seid ja noch nicht flächendeckend aktiv, ja. da wird es aber auch eine Roadmap geben, wann ihr ja. flächendeckend aktiv sein möchtet. Kannst du heute schon auf Basis eurer Userbasis sagen, dass es genau diese Synergieeffekte, dieses Spillover-Effekte gibt, dass ich äh, sowohl in Oldenburg als auch in Osnabrück ja. ein Restaurant konsumiere? Also könnt ihr anhand der, der Customer Journey nachvollziehen,
0: ob auch wirklich diese städteübergreifende ja. jetzt schon funktioniert? Ja. Ja, können wir sehen. Also wir können ja sehen, welcher Nutzer wo schon welche Angebote eingelöst hat. Und das sehen wir, also gerade jetzt diese Bochum, Essen, Düsseldorf, da sehen wir es ganz viel. In Niedersachsen ist es ein bisschen weniger. Aber das ist, glaube ich, auch einfach dem geschuldet, dass die Städte im Ruhrgebiet halt viel, viel näher aneinander sind und die Effekte sehen wir jetzt schon, dass, dass das stattfindet.
1: Mhm. Hendrik, was mich noch interessieren würde, wie steuert ihr eure Marketingaktivitäten? Ich habe verstanden, ihr seid noch nicht so stark im Marketing, aber ihr habt ja einen sehr, sehr starken lokalen Scope mhm. jeweils. Ähm, wie, ist da, wie ist da eure Grundidee? Versucht ihr jeweils für die einzelnen Städte auch dezidierte Marketing Channels ja. zu adressieren ja. oder sagt ihr, naja, das ist unser ganz, ganz großer TikTok-Channel, also unser ja, großer ja. Instagram-Channel und da supporten wir jetzt einfach, weil es gerade notwendig ist, Würzburg, obwohl ich in Osnabrück sitze, ja, so. Ja. Ähm, wie geht ihr mit dem,
0: mit dem Aspekt um? Ja. Ähm ich würde sagen, also ich, ich würde tatsächlich sagen, wir sind ganz gut unterwegs im, im Marketing in dem, was wir machen. Wir machen halt noch nicht so super viel, ähm, aber ich glaube, das, was wir machen, da sind da sind wir ganz gut unterwegs. Ähm, wir äh, versuchen schon sehr lokal auszuspielen. Also wir haben ja auch einen großen Instagram Account, über den wir aber trotzdem lokal ausspielen können in den verschiedenen Städten ähm, und äh, da auch verschiedene Werbeanzeigen in den verschiedenen Städten ausspielen. Ähm, alles, was wir dann über den Account sozusagen allgemein machen, ähm, das kann dann natürlich Natürlich nicht mehr so städtebezogen sein. Ähm, das sind wir tatsächlich am, am Nachdenken, ob wir das für TikTok ändern, ob wir da städtespezifische ähm, Accounts aufmachen. Ähm, da gibt es, glaube ich, auch ein paar ganz gute Beispiele, äh, die es da draußen gerade gibt. Ähm, genau, aber grundsätzlich äh, ja, sind wir, glaube ich, da schon nicht so schlecht, mit dem, was wir machen, glaube ich, schon nicht so schlecht unterwegs.
1: Kannst du ein bisschen was zu den Customer Acquisition Cost äh, sagen, Hendrik, ähm, ohne da einen genauen Wert zu nennen? Wir ja. würden uns natürlich freuen, wenn du einen genauen Wert nennst. <lacht> ja. Ja. Ähm, was, was, was ist
0: da für euch gerade ja, der Flaschenhals? Ja, genau, da äh, kann ich, äh, also äh, darf ich keine genauen äh, Zahlen raushauen, aber ähm, genau, da sind wir, glaube ich, auch ganz gut unterwegs, also ähm, Genau, wir, also es ist ja ein monatlich basiertes Modell um, und wir haben da schon einen ganz guten Return on, on AdSpend, um, den ich jetzt aber nicht, nicht genauer benennen kann. Um, aber wir sind innerhalb des ersten Jahres mit den Zahlen, die wir jetzt gerade haben, um, positiv bei unseren Nutzern. Ja. Okay. Hendrik, wie wichtig sind Partner für euch? Ja. Also habt, habt ihr
1: eine Partner-Roadmap und wenn ja, mit welchen Partnern äh, arbeitet ja. ihr heute schon zusammen und mit wem plant ihr
0: zusammenzuarbeiten? Ja. Um, ja, also wir, wir suchen uns eigentlich immer Partner in den Städten ähm, für, für, für Marketingmaßnahmen, gerade auch für unsere Launch-Events. Es ähm, ist äh, ganz witzig, es sind eigentlich in, in allen Städten immer äh, unterschiedliche Partner auch ein bisschen gewesen. Ähm, das versuchen wir vorher immer zu identifizieren. Was da für uns ganz gut funktioniert, also wir hatten äh, in Oldenburg zum Beispiel, hatten wir eine, eine große Gewinnspielseite, mit der wir zusammengearbeitet haben, was sehr, sehr gut funktioniert hat. Jetzt in Essen hatten wir die größte Meme-Seite äh, aus Essen, mit der wir zusammengearbeitet haben, äh, was auch sehr gut funktioniert hat. Ähm, so und jetzt äh, genau für Köln werden es auch wieder ein paar andere, äh, auch ein bisschen gastro äh, Partner sein. Ähm, aber Partnerschaften super wichtig äh, für uns allgemein, also auch in Richtung ähm, Akquise von, äh, von, äh, von Partnern, also Gastropartner. Ähm, aber besonders nachher in Richtung Nutzergewinnung. Äh, ich glaube, man kann über die richtigen Partner und über die richtigen Kooperationen äh, in den einzelnen Städten sehr schnell sehr viel Trust aufbauen. So, das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt für uns. Äh, gerade wenn etwas neu ist, so, dem vertraue ich erstmal nicht, äh, gerade in Deutschland. Ähm, und äh, ich glaube, darüber kann man wirklich äh, in so einem ersten Kontakt auch mit dem Nutzer, wirklich sehr viel, sehr viel Trust direkt aufbauen. Hm.
1: Jetzt hast du schon Akquisition angesprochen in einem anderen Kontext, aber ich spiele den ähm, Kontext jetzt einfach mal außen vor. Es gibt da draußen viele Gutscheinbücher, hier in der Region haben wir beispielsweise Barometer. Barometer. Wäre der Gedanke nicht auch durchaus legitim, darüber nachzudenken, einfach ein unterdigitalisiertes Gutscheinbuch zu erwerben und zu akquirieren und dann eben über diese Kontakte, die seit vielen, vielen Jahrzehnten mhm. teilweise auch existent sind, ähm, Neotays
0: noch weiter zu beschleunigen? Ähm ja, jein, eher nein. Ich habe tatsächlich auch mit, oder es sind einige von denen auf mich oder uns zugekommen. Ich habe auch schon mit einigen gesprochen, auch noch mit größeren Playern in dem Markt. Was mir da mal aufgefällt, ist halt, also es gibt ja diese Gutscheinbücher, die gibt es ja schon seit über 20 Jahren. Und genau so sind diese Unternehmen auch unterwegs. Und ich habe immer so das Gefühl, sie würden am liebsten ihr Modell, was sie jetzt gerade haben, ihr Gutscheinbuch in eine App packen. So, und das ist aber. Deswegen habe ich am Anfang auch gesagt, also wir, wir haben jetzt dieses Geschäftsmodell, dass wir ähm, diese speziellen Angebote bei den Restaurants haben. Ähm, wir wollen aber gerne eine Plattform drumherum bauen und wollen eigentlich eine große Plattform bauen, wo dieses Geschäftsmodell ein Teil von, 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 dem, von dem ganzen Ökosystem nachher ist. Ähm, ich glaube, das ist was, was diese Player also bisher auf jeden Fall noch nicht, noch nicht verstanden haben. Und dann ist es auch einfach so, wir merken auch, dass wir deutlich mehr Partner für uns gewinnen können mit unserem Konzept, als es jetzt die klassischen Gutscheinbücher können.
1: Verstehe. Eins muss man aber sagen, die, die Gutscheinbücher haben eine deutlich höhere Preisspanne. Warum seid ihr im Vergleich zu den Gutscheinbüchern so günstig?
0: Ähm... Ja, das ist eine gute Frage, aber man muss erstmal, glaube ich, gut Marktanteile für sich gewinnen. Also auch das, was ich was ich vorhin gesagt habe, wir versuchen immer so eine initiale Nutzerbasis aufzubauen ähm, und merken, dass wir durch diese initiale Nutzerbasis viel, viel schneller wachsen können, weil die Leute darüber reden. Ähm, deswegen, glaube ich, ist es für jede Plattform eigentlich sehr sinnvoll, die ersten Nutzer sehr günstig reinzubekommen. Ähm, und wir haben sicherlich auch noch ein, zwei Optionen, äh, die Monetarisierung auch auf Nutzerseite nachher nochmal zu erhöhen.
1: Okay, verstehe. Hendrik, sprechen wir mal über Wettbewerber. Wir sind denn hier äh, in, in Deutschland also Wettbewerber. Wir nehmen die als Wettbewerb wahr, jetzt mal unabhängig von den Offline-Gutscheinbüchern, ja. die offenbar keinen richtigen Wettbewerb für euch darstellen. Ja.
0: Ähm, ja, ich würde ich würde ich würde die Offline-Gutscheine wahrscheinlich schon als äh, nächsten Wettbewerb ähm, bei uns sehen, ähm, weil sie am nächsten an unserem Modell dran sind. Weil wenn wir jetzt irgendwie in die Online-Welt gucken, sind eigentlich alle Modelle, die es dort gibt, so, dass sie immer die Mon die die Gastronomen monetarisieren, was wirklich ein großer großer Unterschied ist. Ähm, oder ja irgendwie ein Modell haben, was äh, schon noch verschieden ist. Also deswegen hatte ich vorhin auch gesagt so, ich, ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig äh, zu gucken, was, was für Details gibt es in diesem Modell? Wie ist dieses Modell genau aufgebaut? Und ähm, allein dieser Unterschied, äh, dass wir zum Beispiel den Gastronomen ermöglichen, sp spezielle Zeiten rauszunehmen, dadurch haben wir schon wieder die Möglichkeit, ganz andere Gastronomen für uns zu werben. Und dadurch, dass diese Gastronomen bei uns dabei sind, äh, haben wir, haben wir auch wieder die Möglichkeit, ganz andere Nutzer nochmal für uns zu werben. Ähm, deswegen, glaube ich, geht es da viel um Detail. Äh, deswegen sehe ich im digitalen Bereich niemanden, der wirklich nah, nah dran ist an dem, was wir machen. Okay, okay. das ist auch eine schöne Luxusposition. <lacht>
1: um, Hendrik, sprechen wir mal so ein bisschen über die Learnings. Ja. Neotaste ist jetzt exakt wie okay. alt? Ähm, gegründet äh, April 2019. Okay. Also... Was ist in dieser Phase richtig, richtig gut gelaufen, ja. wenn du rückwirkend betrachtet, ja. äh, dass das Ganze mal Revue passieren lässt? Was war richtig gut? Ja. Wo viel Licht ja. ist, ist auch manchmal ein
0: bisschen Schatten. Was ja. ist
1: echt nicht so gut gelaufen?
0: Ähm, ja, also ich glaube, richtig gut gelaufen ist jetzt, äh, ich würde sagen, fast alles seit September, ähm, seitdem wir wirklich launchen konnten. Ähm, ich glaube, die, die Launches in den Städten, Launch Events, Expansion, soweit ist, glaube ich, wirklich sehr gut gelaufen. Ich glaube, was jedes Softwareunternehmen auch fühlt, man könnte immer ein bisschen schneller sein in der Produktentwicklung. Dann gibt es doch immer noch mal wieder irgendwelche Bugs, irgendwelche größeren Sachen, irgendwie größeren Features, die sich, die sich verschieben. Da hätten wir sicherlich ein bisschen schneller jetzt noch unterwegs sein können. Ja, und dann war natürlich ein ganz, ganz großes Thema bei uns Corona. Also. Klar. Wir waren äh, lounge ready Februar 2020, ähm, hatten dann, also haben dann sogar im Februar 2020 in der ersten Stadt gelauncht, hatten irgendwie nach einem Monat tausend äh, Leute bei uns auf der Plattform dachten so, jo, genauso wie wir uns das vorstellen. Mhm. Ähm, und äh, zwei Wochen später sind alle Restaurants zu. Äh, mhm. <lacht> also das hätte sicherlich anders laufen können, aber ähm, genau, da ja, haben wir, glaube ich, das Beste draus gemacht. Äh, genau, und jetzt jetzt, glaube ich, seit letztem September ganz gut unterwegs. Zeitig ganz gut unterwegs. <lacht> du
1: hast gerade den Speed angesprochen, vor allem hm. in Kombination mit dem Software-Development-Thema. Stichwort Speed. Habt ihr zu spät Geld eingesammelt? Oder sagst du, eigentlich war der Zeitpunkt recht gut, Geld einzusammeln?
0: Ja, also wir haben auch vorher schon ähm, mit Investoren gesprochen, ähm, auch mit mit VCs gesprochen, aber äh, ja, ich sag mal so, die die Angebote waren nicht zufriedenstellend, aber aber auch total verständlich, weil wir konnten halt noch keine Zahlen vorweisen so, und das, das war halt nicht möglich, ähm, ich glaube, da hätten wir uns unter Wert verkauft so, und äh, ich glaube, jetzt haben wir ja wirklich ein ganz gutes Angebot bekommen, ähm, glaube ich, ein faires Angebot. Aber ich glaube auch, ein, was ja, was man ja auch verstehen muss, so wenn man das, wenn man sowas wirklich sehr, sehr groß denken möchte und wirklich sehr groß spinnen möchte, dann kann man halt auch nicht auf einer, auf einer ganz, ganz kleinen Bewertung anfangen. Ähm, so und äh, da haben wir, glaube ich, schon den richtigen Zeitpunkt gewählt. Ähm, genau. Und es war ja vorher auch gar nicht äh, unbedingt möglich, noch mehr zu expandieren, weil die Restaurants einfach noch gar nicht wieder offen waren. Absolut. Jetzt bist du heute nicht alleine angereist. Du hast auch mittlerweile
1: eine ordentliche Mannschaft aufgebaut. Kannst du genau. uns ein bisschen äh, was, was zu der Größe erzählen? Ihr sitzt in Osnabrück. <lacht> das ist ein Standortnachteil. Das hast du gerade aber auch schon mal mhm. vorweggenommen, dass du sagst, okay, wir sind dezentral mhm. aufgestellt. Aber erzählen wir mal ein bisschen was zu eurem Team. Ja,
0: äh, genau. Wir sind jetzt mittlerweile knapp 30 Leute. Ähm, Anfang des Jahres 10, genau, jetzt auf 30 gewachsen äh, genau, Großteil äh, Partnermanager in den Städten, beziehungsweise ich würde sagen so 40 Prozent, äh, 30 Prozent, äh, ja, Backoffice, äh, Marketing, alles, was du da so brauchst, äh, und nochmal 30 Prozent äh, Dev-Team. Äh, genau, sind da sehr dezentral aufgestellt. Wir sitzen mit, ich glaube, zwölf Leuten in, in Osnabrück, äh, genau, und die anderen über Deutschland verteilt, äh, beziehungsweise teilweise auch im Ausland sitzen, äh, von unseren Entwicklern einige. Ähm, genau, sind da aber ganz happy mit dem Team, also haben wirklich viel, also haben auch echt viele Bewerbungen bekommen ähm, und wirklich sehr sehr picky immer gewesen mit den Leuten, mit denen wir genommen haben, ich glaube ich auch ein, auch ein großes Learning oder auch noch was, was gut gelaufen ist. Ich glaube, wir haben echt ein cooles Team zusammengestellt, ein gutes Team zusammengestellt äh, Ja und äh, zum Standort Osnabrück, äh, ja, ist glaube ich immer so... Äh, äh, Vor- und Nachteil zugleich, ähm, wenn wir irgendwie eine Bewerbung äh, oder eine, eine Ausschreibung äh, rausschicken äh, in Osnabrück, irgendwie Werkstudentenstelle oder so. Äh, dann können wir uns die Leute aussuchen. So, da, da haben wir, glaube ich, ein ganz gutes Standing. Ähm, aber wir merken auch, wenn wir irgendwie ganz, ganz gute Leute irgendwie von irgendwo nach Osnabrück herholen wollen, äh, da müssen wir schon einiges bieten. Verstehe. Jetzt habt ihr euer <lacht> Team
1: verdreifacht, äh, Hendrik. Wie sieht die Orgastruktur heute aus? Was was hat sich konkret auch in der Organisationsstruktur verändert und wie ist mittlerweile die der Spirit und die Mentalität? Häufig haben wir ja. es natürlich, dass ja. das bei, durch Wachstum auch ja. viele Veränderungsprozesse aktiviert werden, ähm, manche auch mit Schmerzen verbunden. Ja.
0: Wie ist das konkret bei euch abgelaufen? Ja, ähm, ich glaube, was sich am meisten verändert hat, äh, dass die Teams unter sich wirklich selbstständiger geworden sind. Also ich äh, habe teilweise äh, auch mal Mindestens eine Woche, teilweise zwei Wochen, was ich mit einem Team mal nicht gesprochen habe, dass dann der Teamlead dafür komplett zuständig war. Ähm, das ist, glaube ich, was, was äh, aber, glaube ich, ganz normal ist, äh, wo ich manchmal so denke, okay, äh, äh, weiß ich überhaupt noch überall, wo alles ab, äh, was alles abgeht, aber äh, genau da habe ich volles Vertrauen in meine, meine Teamleads. Äh, genau, von der Struktur, äh, ja, haben wir, glaube ich, ähm, ja, uns auch noch mal ein bisschen professionalisiert, dass wir wirklich schauen, dass wir ähm, ja, effektive Meetings über die, über die Woche verteilen, wo wir uns gut updaten zu den verschiedenen Bereichen. Ähm, das ist, glaube ich, was, was man auch erstmal lernen muss äh, als, als Startup, was, was dann wächst, beziehungsweise auch ein bisschen schneller wächst. Ähm, ja, von daher sind wir damit aber eigentlich ganz happy, ja.
1: Cool. Kannst du ein bisschen was zu der erfolgreichsten Stadt erzählen? Das ist äh, tatsächlich eure Homebase äh, durch Local Support Osnabrück, obwohl Osnabrück natürlich ja. gegenüber Hannover und jetzt ja. respektivisch Köln einen gewissen ja. Nachteil hat, ja, ja?
0: und zwar die Population. Ja, genau. Ähm, wenn wir mal gucken auf äh, Population, so wie viele Nutzer wir in der Stadt haben, ist tatsächlich Oldenburg die stärkste Stadt bei uns. Ähm, äh, ja, ich glaube auch so ein bisschen, also wir kommen ja auch noch aus der Nähe da. Ähm, Glaube ich, auch äh, ja, was, was uns da irgendwie so ein bisschen in die Karten gespielt hat, dass wir also am Anfang schon da auch relativ bekannt sind. Ähm, genau, und dann hat es aber einfach gut entwickelt. Also wir haben dann ein sehr, sehr gutes Lounge-Event gehabt, wo wir schon einige tausend Leute auf die Plattform holen konnten. Dann war Oldenburg auch eine der ersten Städte, also konnte sich seitdem schon sehr, sehr gut entwickeln. Ähm, und damit es halt wirklich über die letzten sechs Monate gesehen, dass dadurch, dass wir wirklich eine sehr große initiale Basis hatten, die halt dann auch prozentual äh, sehr gut gewachsen ist. Äh, von daher Oldenburg aktuell der stärkste Stadt bei uns, würde ich sagen.
1: Okay, bleiben wir beim Thema Städte. Wenn wir mal in den internationalen Benchmark einsteigen, mhm. Gutscheine sind ja nicht nur in Deutschland sehr beliebt, sondern in anderen äh, Ländern durchaus auch. Gibt es, gibt es ein internationales Vorbild, bei dem du sagst, hey, die machen echt einen guten Job, die sind so riesig, äh, das, das ist für uns ein Blueprint?
0: Wenn man, also wenn man es jetzt nur auf Gutscheine bezieht, dann ist es, also es gibt zum Beispiel Taste in UK, die haben zweieinhalb, drei Millionen Member, die pro Jahr, ich glaube, 40 Euro, 50 Euro bezahlen. Also die sind ganz gut unterwegs. Also Faktor 10 und noch mehr als ihr verlangt. Genau. Die sind wirklich ganz gut unterwegs, die sind aber auch auch schon, ich glaube, 15 Jahre alt oder so, 13, irgendwie sowas in, die, in der Richtung, ähm, haben aber auch, auch wenn ich da jetzt wieder aufs Produkt gucke, äh, wäre es für mich kein, kein Top-Notch-Produkt, so, was, ich, was ich nutzen würde, äh, wo sicherlich auch noch viel gehen würde, aber da muss ich auch nochmal so sagen, so, also wir haben diese Komponente bei uns drin, ähm, wir wollen aber wirklich diese, diese Plattform äh, drumherum bauen, dass ich mich äh, ja über äh, lokale Businesses informieren kann, also Gastronomie dann äh, als, als ein Beispiel. Ähm, wir werden nämlich auch noch andere äh, Bereiche bei uns mit raufnehmen ähm was bei uns zum Beispiel auch ein großer Punkt ist, äh, wir wollen den Nutzern auch wirklich äh, ja, eine gute Experience bieten, auch ähm, wirklich gute Infos bieten, zum Beispiel in Richtung Reviews. Also jedes jedes Angebot, was bei uns eingelöst wird, ähm, danach äh, gibt es ein Review von unseren, von unseren Nutzern. Dadurch haben wir jetzt schon über 15.000 verifizierte Reviews auf der Plattform ähm, und haben auch bei ja, einigen Restaurants mittlerweile schon mehr äh, Reviews, als sie bei Google haben. Und das jetzt nach sechs Monaten. Von daher glauben wir, dass wir auch in die Richtung äh, wirklich noch ein, äh, ja, große Möglichkeiten haben, unser Produkt noch weiterzuentwickeln. Und da sehe ich tatsächlich wirklich eher so, äh, also wenn wir jetzt die beiden, die beiden Bereiche zum Beispiel mal bitten würden, würde ich einerseits Taste Cards sozusagen als Vorbild so ein bisschen sehen äh, in UK, so wie man halt seine, seine Member akquiriert und was man für Angebote auf der Plattform schaltet, um da einen Monetarisierungsstrom zu haben in Richtung Nutzer. Ähm, dann würde ich aber auf der anderen Seite äh, auch wirklich äh, Google als, ähm, als, als Vorbild sehen, ähm, um eine Plattform zu bauen, wo man wirklich alle Informationen bündelt, die relevant sind für einen Nutzer, äh, um sich über zum Beispiel ein Restaurant zu informieren und auch wirklich ja diese relevanten Infos wie Reviews ähm, auf, auf so einer Seite zu haben und auch wie man die, das Ganze darstellt. Ähm, ja, ich glaube, da, da gibt es einfach noch sehr, sehr viele Möglichkeiten und wir sehen uns halt viel, viel mehr als, als große Plattform, als dass wir jetzt nur irgendwie ein digitalisiertes Gutscheinbuch sind. Okay. Das heißt, du sagst äh, schon, schon Plattform als,
1: als Vorbild. Ja. Yelp, äh, ja. Reviews sind, sind, für euch ja. ein spannendes Thema. Und das Kuratieren von Informationen, ja. das, das ist für euch ein großer Vorteil. Du hast gerade angesprochen, andere Bereiche wollt ihr mitnehmen. Ja. Mhm. Das, was ist das denn neben kulinarischen äh, Genüsslichkeiten? Ja. Kannst du da schon ein bisschen was, was sagen? Ja.
0: Äh, Neo-Taste impliziert natürlich ja. auch, äh, wofür ihr steht. Ja, genau. Genau. Neo Taste soll stehen für auf einen neuen Geschmack kommen. Also neo, neu, Taste, mhm. Geschmack. So, aber wir haben auch gesagt, ähm, kam eigentlich so ein bisschen, als wir, als dann, äh, als die Pandemie geendet ist und wir gesagt haben, okay, so, ne, wir machen das jetzt für für, für Gastronomie. Das funktioniert gut. Ähm, aber wir wissen auch, dass die, dass die Leute wieder zurück wollen. Zum Beispiel ins Nightlife und auch, dass die ganzen Nightlife-Spots gerne sich präsentieren wollen und wieder die Leute zurück in, in, in ihre Locations holen wollen. Ähm, von daher wird äh, eventuell in äh, nicht allzu naher Zukunft auch noch äh, andere Bereiche wie Nightlife, ähm, vielleicht Freizeit <lacht> okay. auch noch was in die, in die Richtung kommen. Ein bisschen Neo-Dance.
1: Okay. Sehr gut. Ja, Henrik, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Ich fand, das war ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Abschließende Frage, äh, wie man sie häufig auch aus omkw interviews kennt. Was ist eure Vision? Was, was will du in fünf Jahren mit Neotaste erreicht haben? Ähm,
0: in fünf Jahren wollen wir die Plattform sein, wenn ich äh, unter der Woche oder am Wochenende zu Hause auf der Couch hänge und denke, okay, ich würde jetzt eigentlich gerne mal irgendwie rausgehen, was Neues ausprobieren. Das äh, Top of Mind Neotaste ist, ich auf die Plattform gehe und durch Neotaste öfter mal was Neues ausprobiere, öfter okay. mal rausgehe und äh, ja etwas Neues entdecke. Cool, das ist erstmal schön in, in den Club, äh, der von Neotaste vorgeschlagen wird
1: und anschließend dann ins Restaurant. Oder? Erst ins Restaurant, Restaurant und dann in den Club, jeder hat den. <lacht> Sehr gut, Hendrik, vielen, vielen Dank für deine Zeit und äh, weiterhin alles Gute. Ja, vielen, vielen Dank.
0: Das war Think11, der Podcast für Hypergrowth im Marketing. Wir hoffen, dass du einiges lernen konntest und wertvolle Insights mitgenommen hast, die dir für dein Business helfen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Don't think between 1 and 10. Think 11.